0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a otro episodio de La Voz Rosonera, con Julio y José que me acompañan. Julio José,
1: ¿cómo están? Hola Walter, hola José. Acá en, en América es temprano, las 10 de la mañana. Se temprano. está lamentando, se está lamentando José. <risa> ¿Cómo está
2: Julio, Walter? Julio, Julio Mañanero eh, está complicado. Eh, por aquí en, en Europa sigue, sigue el calor, Walter ahora es el que le tocó estar de, de vacaciones, yo estoy de mudanza, julio de madrugando, entonces otra vez el compromiso estando con, con ustedes, y hoy vamos a hablar de, de temas bastante interesantes, eh, y el primer tema de una, y lo digo, Pirlo es el nuevo entrenador de la, la de la Juventus, no de la Super 23, es de la Juventus total. Y aquí ya se arma el primer el primer debate. Quieren que Pirlo es un traidor por esto. ¿Desde cuándo nace la traición de Pirlo? Eh, o simplemente el Milan hizo lo correcto en dejarlo salir en el 2011, porque Pirlo ya quería irse desde el pasado. O sea, se han hecho una cantidad de o se han dicho una cantidad de cosas sobre Pirlo en los últimos años que ahora se afianzan más con esta, con esta decisión. Otros dicen que Pirlo es el nuevo Zidane, pero esta vez en la, en la Juventus. Con Zidane pasó lo mismo. Zidane era el técnico de la... Bueno, jugó en la Juve, Juve muchos tiempos, pero al final se sintió más identificado con, con el Madrid, que fue su último club. Lo mismo estamos escucharlos. Quiero que, que me digan qué piensan de Pirlo. Y nos vamos a ir atrás. Desde lo que él declaró en su autobiografía, de declaró en el 2000
1: Julio. Y sí, bueno, y eso se lo voy a dejar a Walter para que él es el mejor, creo, de los tres explicando. Entonces, para evitar el quiero dejárselo esa, esa tarea a Walter. Eh, lo que te iba a decir, lo de Pirlo, muy aparte de lo que dijo, creo yo, que si está el Milan, era porque ya no entraba en los planes del club. Cuando un entrenador o una directiva ya era que, que no debe seguir en un equipo, ya poco o nada puedes hacer muy aparte del compromiso que tengas. Creo yo que en los últimos con con Puchka y ahora mismo no con Jack, el de la renovación, un tema que no sigue doliendo a muchos. Entonces, sobre lo que dijo, mmm, ah te duele, ¿no? El saber que el Milan en ese entonces no era un equipo mediano, sino que era un equipo que peleaba a lo grande. Entonces, creo yo que el odio en ese, en ese aspecto es por un tema de ego. Sentir cómo puede ser posible que, que estando en el Milan, uno de los mejores equipos europeos. Y yo aquí abro otro debate antes de que Walter te supe con esto de Pirlo de ser el nuevo entrenador de la Juve sí veo posible que el Milan pelee el Scudetto más adelante que ver su opinión al respecto de... vamos a
2: eso Walter, ¿Qué opinas de, de lo de Pirlo pues es como... eh, sobre todo sobre todo lo que dijo en el 2006 que él quería irse y, el, y a Milan le cortó las piernas
0: yo creo que para empezar lo que dijo Julio o lo que hiciste tú al inicio, verdad no quiere decir que un jugador se siente identificado con, con el equipo con el que está, como con Zidane, porque si, si nos ponemos a pensar, Pipo Inzaghi se lo compramos a la Juventus y Pipo Inzaghi se ha sentido más identificado con el Milan y con la Juve. Entonces puede ser que Pirlo, claro. Pirlo al final haya sido juventino toda su vida y se sienta más identificado con la Juve. Yo creo que la actitud de Pirlo es más de un despecho que de una tifosería. Lo veo como una herida abierta, como un dolor que le haya causado que lo hayan votado de un proyecto, de un Milan donde había ganado y lo votan al siguiente año. Yo, la cosa que nunca voy a entender, que nunca voy a entender, es que se decía que Allegri no lo quería porque estaba viejo. ¿Ok? Al siguiente año. Alegre se va a la Juventus con Pirlo. Y gana entonces, cuatro escudetos bueno. o tres escudetos con Pirlo
2: de titular. Entonces sí, ganó, yo digo... 14, 15, Sí, ganó tres. Y yo digo, entonces, ¿cuál era el problema?
0: ¿Por sí, qué? De de hecho, Miran
2: lo votó. De hecho, ahí, 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 ahí vamos. Eh, Andrea Pirlo juega su última temporada en el Milan, en la temporada 2010-2011, que es la temporada donde el Milan gana su último scudetto y es el antes de todos estos nueve seguidos que ha, que ha conquistado la, la, la Juventus. Andrea Pirlo se, se va de ese equipo, ya tenía problemas con Máximo Allegri, que también en la primera temporada de Máximo Allegri en el Milan. Y traen en enero a Mark Van Bomen, el holandés, para que lo supla y juegue el holandés, por Andrea Pirlo. El final de ese medio campo estaba compuesto, si no me equivoco, por Van, Van Bommel perdón eh, y Clarence Seedorf Y jugaba Boateng más como media punta con Zlatan y Pato arriba, o Zlatan y, y Robinho. Hay que y meto. Casano. Más o menos así era y Casano que entraba en el segundo tiempo, y y Ronaldinho que también se fue con, con Pirlo en, en ese invierno. Pero era una plantilla bastante, bastante amplia y aquí viene el problema viene el debate y que con costo seguido lo quiso rescatar en el 2011 que fue Milan el que no quiso renovarlo que se equivocó el Milan en no renovar a Andrea Pirlo Andrea Pirlo fue renovado en el 2007 en el 2006 bajo, sin su utilización prácticamente, cosa que todavía no puedo entender que un jugador si se quiere ir que se vaya y ya está eh, eh, él cuenta en su autobiografía que Galeani habló con su con su agente, con el agente de Andrea Pirlo en ese momento, y que no ya estaba casi todo hecho con el Madrid, que de un día de un momento para otro el, el jugador, el agente de Pirlo le dijo, mira nada, nada más acá, que le cortaron las piernas, que él ya se veía en San Martín, ya se veía en un equipo señorial como en el Real Madrid, tal, tal, tal. Y así duró hasta el 2011 porque el contrato se le decía en el 2011. ¿Qué hace Galeani? ¿Qué hace Berlusconi? ¿Qué hace toda la directiva? No lo renueva. Primero, pero segundo, porque Allegri no lo quería. Y tercero, porque consideraba que tenía ya cierta edad. Entonces, por todo esto, él se marcha. También el nivel de Pirlo en el Milan tampoco era... En los últimos seis meses, año anterior, no había sido tampoco el Pirlo de, de otra hora, no había sido el Pirlo que nos había enamorado, se le veía también mucha falta de, de compromiso, ganas de jugar, y bueno y todo esto, creo que nadie se esperó que Pirlo fuera a brillar, como lo hizo la Juventus, que se le vieron de los mejores años allí en la Juve, Walter, no sé qué, no sé qué piensas.
0: Yo no creo, yo no creo que, no que fueron de los mejores
2: años, los mejores años los vivió con el Milan, porque Sí, yo también, eh, pero en, 2004, pero en los 2012, 2013, hasta el 2015 que llevó la Juve, la final de la Champions se vio un buen Pirlo, en la Euro del 2012 con el Panencaso contra Inglaterra, de Italia contra Inglaterra, se vio un buen Pirlo en esa Euro que en Milán. No, pero en pero Guadal... es que ¿sabes qué
0: pasa, yo creo que es el, yo creo que es el efecto que te crea de la, de arrepentimiento por haberlo dejado de ir. Pirlo ya hacía estas cosas con el Milán. ¿No te recuerdas el gol que le metió a Real Madrid, que la patea desde casi media cancha y ni la ve llegar Casillas y se la bota abajo? Sí, eso en el partido que ganamos el año
2: antes, la Bernabéu, aquí en Madrid.
0: Y, 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 y está Leonardo, el técnico, si no me equivoco.
2: y sí, fue el año y, previo del Scudetto que llegara Máximo Alegre. Y, y ese, ves un Milan, ves un, ves un Pirlo que te ofrecía
0: siempre la magia. En tantas ocasiones, del el mismo escudeto fueron tantas asistencias de Pirlo las que llegaron. Van Bommel era más de marca. Van Bommel nunca ha sido uno de creación. Zedorf era era que se encargaba de eso. Y al final... Cedor fue tratado de la misma manera que fue tratado Gatuso, que fue tratado yo creo que todos los trataron de la misma manera, ganó los Cudesto, no renovaron a, a todos ellos y los trataron igual pero yo creo que Pirlo yo, tú méritas en en, el, en, en, la, en, el, en los pies de Pirlo tú estás en el Milan te vas a ir a Real Madrid te renuevan y te hacen creer que tú eres un emblema, un ícono Tres años después, te tratan como basura y te dicen que te tienes que ir porque estás viejo. Y tú diciendo que puedes dar todavía el máximo para el equipo y te vas con el resentimiento para la Juventus. Entonces, yo creo que eso fue lo que afectó a Pirlo. Pirlo para mí siempre ha sido milanista. Si tú ves los goles, él besaba el escudo. Él estaba contento. Lo que ha ganado con el Milan no lo ha ganado con la Juve. Con la Juve ha ganado Scudetto, con el Milan ha ganado Champions League, ha ganado competiciones mundiales. El mejor Pirlo lo vimos en el 2006 y jugaba en el Milan.
1: No jugaba la Juventus. Yo creo, yo creo que el tema de Pirlo y esa, esa cuestión de, de ciertos resentimientos en la directiva del Milan por no haberlo renovado, creo yo que, tú ya lo mencionaste Walter, y yo añado algo y es que en el Milan cuando Pirlo estaba, Pirlo estaba rodeado de estrellas. Algo que no tenía en la Juve. Es decir, que por eso resaltaba más. Yo lo veo así. No sé si que... no te lo veo
2: de Estrella, Julio, porque tenía no sé. Pogba, tenía Tuvo Vidal, Marquinhos. Pero eran jugadores, ¿no? eran, jugadores, eran, jugadores, eran
1: jugadores, son jugadores que recién estaban despuntando en ese entonces. Si mal no estoy, Pogba, su segundo año fue que empezó a, a jugar como jugaba. Que eh, Para mí es uno de los mejores cinco que tiene, que tiene ahora mismo el fútbol, pero yo creo más por eso, que en el Milan hacía las cosas bien pero se veía opacado por los compañeros que tenía al lado. Cosa que en la Juventus no, porque en la Juventus no, eh, solo Pirlo hacía yo,
0: yo creo que en eso, disculpa que te interrumpa, es más, es más el nuevo objetivo. Con el Milan había ganado todo. En el Milan había ganado Champions, había ganado Scudetto, había ganado Copitalia, y había ganado competiciones europeas, y, eh, extra, eh, perdón, es mundial. Llegas a una Juve que acababa de ascender, que era su segundo año de, 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 en la Serie A, te llevas con un proyecto más ambicioso del Milan, porque en ese Milan, yo le soy sincero, el periodo 2012-2013, cuando se fue Alegri, es un Milan que yo veo turbulento, porque yo no entiendo qué quieren, no entiendo qué quieren hacer, que se rumorea que el chino lo compra, que lo, los problemas
2: tributarios de Berlusconi los problemas del Milan,
0: el, ese Milan no tenía identidad.
2: No, pero o sea, ese no, Walter. Ese que tú dices, no. Pero del año anterior de antes, que nos roba a Montari, con el gol de Montari este que, que no entró, ese Milan sí se tenía entró. identidad. Y era, que entró, claro. Pero ese Milan era superior a esa Juve, que la Juve, en esa Juve ya estaba Andrea Pirlo. Y te voy a interrumpir y te voy a decir algo que estoy leyendo del un extracto de la autobiografía de Pirlo. Esta parte yo no me la había, no me la había leído. Él habla de cuando se fue eh, de la, de la Juventus. Él dice que Massimiliano Alegri lo quería poner en la parte izquierda del centro del campo y no enfrente de la defensa. Le quería jugar enfrente de la defensa y ahí allí comenzaron los problemas. Alegri lo quería de un lado y él quería jugar de cinco, como toda la vida lo hizo en, en, en el Milan. Y dice, y cito: Yo todavía pensaba que podía dar lo mejor allí, en el Milan. Un pez respira cuando está en aguas profundas. También lo hace cerca de la superficie, pero no es lo mismo, nos dice Andrea Pirlo. Nunca hablamos de dinero en esa reunión del 2011 para, para la posible renovación. Insiste, nunca. En esos 30 minutos abordamos el tema económico con Adriano Garián. Yo solo quería ser considerado importante en el centro de un proyecto y no un jugador en dirección de depósito de chatarra, porque Alegri no lo quería, porque quería en ese sitio a Mark Van Bommel o a, o a, otro, o a otro jugador. ¿Qué opinan de, esta, de estas palabras? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Uh -huh. Pirro,
0: en ningún momento te está diciendo que ese equipo de mierda o algo así. Pirro te está diciendo que no fue apreciado. Uh -huh. Que es como que yo eh, te saco lo mejor y el día en que yo creo que ya no me sirves te voto como si nada. Entonces, yo creo que esa falta de, de aferración o de amor o de respeto en el confronte en, en en la persona de Pirlo, es la que viene a transformar todo ese amor en un odio. Aquí en Italia hay un dicho que dice que del amor al odio he hecho un paso. O sea que en es de. Todo es, el mundo, tal entonces, entonces, ¿qué pasa? Que, que el amor que tú sentías por un equipo, porque yo. yo, yo, yo el problema es que todos lo vemos como tifoso, ¿no? Pero yo digo, veámoslo como el ser. Porque estamos en los, en, el, en los pies de Pirlo, que tú dices, gané los cuder gané la capital. Gané la Champions League. Metí un gol porque era su gol el que le rebotó a Inzaghi que entró en la final. Inicié esa jugada. En, la segundo, en el segundo gol fue Pedro que se la da a Kaká y Kakás que se la da a Inzaghi cuando ah, entra claro, en el área. Y, y dices, participé, creé, era, era, era merecedor de, de, de lo que he hecho, era visto como de los mejores jugadores del mundo y el equipo que me tiene no me quiere. Y aquí cae el dicho que nadie es... Eh, profeta en su
1: profeta, propia en, tierra.
0: Exacto, profeta en su propia tierra. Entonces, te vas... Yo me recuerdo que Galiani, esta, esta famosa, siempre en la biografía, que le da un, un lapicero de la Moonblank y le dice,
1: Una
0: eh, prométeme que no firmerás el contrato de la Juventus con esa. Eh. La ironía de Galiani. <ríe>
1: sí, sí,
0: yo, quiero, yo no quiero que... Que tomes el hecho que Pirro lleva, lleva, lleva la ironía de Galliani, O sea, esa es tu despedida. Ese es el adiós. Y yo creo que esa es la diferencia del Milan de ahora con el de hace tiempo. Porque cuando recibieron a Aslata, ahorita, en estos momentos, lo recibieron con amor, con abrazos, ¿me entienden? Y es lo que no le dijeron hasta el viejo vete. Quizás porque lo necesitaba. Pero Pirro le dijeron, no ya no estás adapto, que tienes que ir. Tanto el Milan estaba confiado porque había ganado los Judetos, creía que estaba yendo en la, en, la, en, la, en, la, en la dirección justa, y, y el año siguiente lo pierdes el Judeto con la Juventus. Y yo te digo una cosa, no
2: lo perdimos los Judetos en el gol anulado, lo perdimos contra la Fiorentina los Judetos. Sí, pero ya, no, 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 pero la Fiorentina fue final, que metió, creo que fue a Mauri que nos anotó gol. Yo, yo, yo lo que digo es que fue la lluvia, porque en ese momento teníamos una ventaja de cuatro puntos y ganamos ese partido, nos poníamos a siete y el sí. partido terminó en empate terminó en 4 y después vino la de Baclay Mila que sí, está bien, que no fue ahí pero si hubiese, como, hubiésemos ganado ese partido y las cosas eran, eran diferentes bueno. es, es, lo mismo, es lo mismo que sucedió
0: ahora con, en, ese, en ese campeonato con el Inter quedó 83 y 82 la lluvia no ganaba pero cuando perdía la Juve, perdía el Inter ¿Quién perdió los Scudetto?
2: El Inter o lo ganó la Juve. Lo perdió el este, Inter. Este, este, lo perdió el Inter porque la Juve no fue y lo vimos en, en la Champions y ahora Pirlo va a ser el entrenador de esta Juve con estos jugadores. Julio ahora el debate de que de que entonces el Milan si sí puede luchar por los cubiertos. ya de una Julio lo machacó, lo mató. A Andrea Pirlo y dice que va a fracasar como nuevo entrenador. De, de, no. Ha
1: dicho que va a fracasar. Lo que yo digo es que ahora el Milan sí sí tiene estas posibilidades, siempre y cuando, obviamente, el Milan se mantenga jugando como lo ha venido haciendo, que es algo que esperamos todos, que no es una garantía tampoco. Pero, ¿por qué digo que ahora es posible? Porque, si bien es cierto que antes la Juventus, eh, la temporada que acabó, pasó ganando por individualidades, y por lo que tú decías, José, en su momento, tú lo dijiste, de que el, la Juve, a diferencia del Milan, del Atalanta, del Lazio, del Inter, sabía a quién ganarle, que son a los equipos pequeños. Yo creo que con Pirlo, al mando un entrenador que, que no tiene nada de experiencia, puede ser que los jugadores le tengan respeto, sí, pero no es lo mismo. Yo creo que, que no es un, un entrenador dedicado a, a poder con estrellas, porque tú puedes dirigir un equipo con jugadores profesionales, que sepan jugar al módulo, que, que jueguen al fútbol. Pero es difícil cuando tienes estrellas en tu equipo. ¿Me entiendes? Y yo lo veo mucho más por ese lado. No sé de qué lado lo vean ustedes. No,
2: no. Yo lo que digo es que no solamente la Juventus es el rival. Está el Inter, que también tiene sus problemas internos con Está el
1: Atalanta.
2: Está el Atalanta, que quizás baje y no se mantenga. No sabemos. Una incógnita. Está en la Roma. Está en la Lazio. O sea, ahí va. Hay varios equipos. Pero se idea, por supuesto, la idea es que la Juventus caiga un poco. Pero para ello no puedo, hay que ver, es que es muy delicado porque por lo menos cuando llegó Pep Guardiola de Barcelona ya había dirigido las menores, si dan cuando llegó en Madrid era, era, había dirigido el Madrid B y había sido segundo de de, de Ancelotti en, en, en el Madrid lo mismo con Gattuso, Gattuso ya había dirigido en el Palermo cuando llegó en Mila eh,
1: pero, pero no dirigido.
2: Pippin Zagui no sé si había dirigido algo cuando llegó en Mila, que sí, yo estoy seguro que no porque nosotros lo retiramos de Botafogo Pipu Insagi, si me corrigen, creo que tampoco. Pero Pipu Insagi, yo venía eh, tenía, tenía experiencia en el equipo juvenil. Bien? No, sí, es juvenil. Ahí está. Entonces ni siquiera, es que Pino Ni siquiera en el juvenil tiene. Entonces, que se supone que era donde iba a ir, pero al final. No me que era donde iba a ir, pero, pero bueno, quizás, quizás este puede ser la oportunidad, pero nosotros tenemos que concentrarnos. En lo que yo digo, lo que yo pienso es que tenemos que concentrarnos en, en, en nosotros y en lo que podemos hacer nosotros, y en nuestro mercado para tratar de reforzar el equipo, y allá vamos. Lo último, Piblo también en su autobiografía dice, pude haber ido al Inter. Claro, cuando Galeani no lo renuevan en el 2011, vienen las ofertas. había ofertas de la Roma, dice que no le gustó el proyecto. Hubo ofertas de París, dice que se quería quedar en Italia. Y hubo una oferta del Inter, donde Leonardo que había ido ya del, del Milan al Inter, que ya era técnico del Inter, de hecho, en ese momento, un Inter bastante turbulento, trata de convencer a Andrea Pirlo, y Andrea Pirlo rechaza la oportunidad. Dice, eh, dice hubiese sido muy lindo ir al Inter y tratar de solventar mi pasado allí, pero hubiese sido muy duro para los fanáticos del Milan. Ah, él, 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 él dijo no, al Inter no. Entonces, ¿usted, ¿ustedes por lo menos uh -huh. pueden, odian más al Inter o a la Juventus? La Porque Inter. Se... Al Inter. lo hubiese dolido más que hubiese ido al Inter o a la Tú, yo te, yo te pongo Yo te pongo, te pongo una perspectiva. ¿Va a ganar el escudero el Inter la Juve? ¿Quién prefieres que lo gane? Ahora mismo la Juve para que no se nos aleje el Inter. El... ¿Pero ves? Pero por eso, pero por, por, simplemente por eso. En su momento el Inter aquel de Slatan de Adriano, que ganó cinco escudetos seguidos. En el 2006 le regalaron ese escudero que le habían quitado la Juventus. Y mira que... Y mira que... Si tú le preguntas a Juventus
0: el que si una final... Está el Milan contra el Inter.
2: ¿Quién quiere que gane el TX que, que gane el Milan? El Milan. El ellos ellos dicen que gane el Milan. Entonces, yo te digo... Quizás el, hubiese sido más, más fuerte, ¿no? La, la Juventus me enoja
0: porque gana. Y no para de ganar. Y son equipos históricos. Pero no, no la odio así tan profundamente. El Inter yo no lo soporto. no lo Entonces, soporto. si le siento
1: ese odio a la no claro ya, y se estaban quejando
2: ahora porque que es, no es cierto en, en Europa tiene un karma muy muy jodido de la Juventus porque todo lo que pasa en Italia le pasa a ellos en contra en Europa los han robado en Europa años, se ¿no? quejan, eh? son descalados se quejan. en quejarse pero por ejemplo el penal el penal este <risa> de del de Rion pan. no era penal pero nunca en la vida entonces yo no, no puedo entender a veces siento que es contra y son cosas mías que es contra los árbitros, contra los equipos italianos. En, en sí, pero bueno, para cerrar. ¿Te recuerdas
0: recuerda la de Real Madrid en el minuto 90?
2: La falta inexistente. Eh, inexistente contra el Lucas Vázquez también. Para cerrar eh, eh, el tema de Andrea Pirlo, eh, el debate nace, sobre todo, es en la parte de la autobiografía, en donde él cuenta, como les dije anteriormente, que quería irse en el 2006 luego del Mundial al. Que quería Madrid. ir al equipo se quería ir al Real Madrid. Él dice que se quería ir al Real Madrid, que él es fanático, merengue, él no es fanático ni siquiera de la Juve. O sea, se ha sentido con la Juve, identificado por, y con un respeto que él ha tenido por todo lo que le dio luego de estos años en donde él llegó a sentirse acabado o donde el Milan quizás con este tema de Allegri, que es lo mismo que dice Walter, Impresionante que por culpa de Allegri un 50% de se haya ido del Milan y después lo haya recibido con los brazos abiertos allá en la Juventus. Cosas de fútbol que a veces muchas personas no pueden entender pero lo de Pilo viene que en el 2006 dice que se quería ir él dice yo no voy a jugar en Serie B no soy un jugador de Serie B haciendo referencia al tema de que en el 2006 el Milan también estaba metido en el tema de Calciopoli quizás no tan hundido como lo estaba la Juve pero él estaba con esas eh, dudas en la cabeza él, él ya tenía una oferta del Real Madrid y él la había aceptado ya y estaba todo listo la gente había aceptado ya todo con él con, con el Real Madrid y de un momento a otro fue Galiani que le dijo no, tú te quedas y vas a renovar un corrupto de seis años y él dice, en otra biografía, que, él, que después uno tiene que salir y decir en rueda de prensa que está feliz, que ama el Milan, que todo esto y toda esa mierda. Así literalmente lo, lo dice. Y toda esa mierda que le mandan a decir a uno, pero bueno, con todo y esto, dice al final, con toda esta renovación que tuve que hacer hasta el 2011, con todas las acti ciertas actitudes de Galiani, como ya tú mencionaste con el tema de la pluma y todo ello, él dice que siempre mostró una sonrisa al, al club, que a pesar de que le hayan cortado sus alas y no, haya querido, no lo hayan dejado jugar en el Madrid, él siempre se mostró como profesional en el Milan, y que agradece, porque pasó sus mejores amigos están allí, creo que los mejores momentos los vivió eh, allí, pero creo que el Pirlo que vimos en el Juventus fue bastante eh, mediático. Unas últimas palabras con Pirlo. ¿Le desean lo mejor? ¿Le desean lo peor? ¿Qué le desean a Pirlo en, en ¿Es ídolo o no es ídolo? Para irnos ya a la parte del mercado. Julio,
0: y después yo te digo la mía.
1: Eh, yo creo que, que el sentimiento de Pirlo con la directiva del Milan es el mismo sentimiento que tiene gran parte de los hinchas hacia Pirlo. Yo sí he visto mucho odio, porque siento que es odio, hacia Pirlo por lo que dijo en, en ese tiempo de que se sentía jugador del Real Madrid. Porque ahí viene que mucha gente le dice la víbora, la serpiente, y hablan de Pirlo y tú lo primero que ves un comentario es de una serpiente. Entonces, yo estoy feliz por lo que hizo acá. Yo no, lo yo no lo llamaría traidor porque yo sí entiendo esa parte que dice Walter, ¿no? Esa parte de que me quito la camisa del hincha y trato de ponerme en medio o entender la situación del jugador. Creo que Pirlo, él mismo... Eh, quiso creer que podía dar más Así pudo ser Lo fue a demostrar a la Juventus Fue el, el mejor jugador de la Juventus Apenas llegó eh, Lideró el mediocampo Fue uno de los mejores mediocampistas de la Serie A Hasta que se fue la Juve Entonces creo que eso te, te deja Te deja mucho Y mira, la, la curiosidad Que también la dice José eh, No lo quiere Alegría en el Milan Pero en la Juve era uno de, su, de sus de jugadores estrellas. Cosas que no a veces no se entienden del fútbol. Invicto quedó pues, ese
2: tuve de Pirlo pero con Antonio Conte en primer año. Entonces,
1: yo creo que como Walter también lo dijo, creo que cumplí acá, no tengo yo nada que recriminarle y voy a aparte de todo lo que ganó acá en el Miran no lo ganó nunca la lluvia y dudo que lo vaya a ganar. Yo sí creo que Pirlo Espero tener razón.
2: Le dolería ¿no? me les ver a Pirlo levantando la orejona como técnico de la juventud. A mí me
1: volvería mierda. No me dolería, pero yo no creo que pase. No, no, no sé, pase. lo descarto. Walter. Pero bueno, veremos.
0: Yo creo que no quita, como decía Julio, no quita lo que ha hecho. Yo le deseo lo mejor. Es como que tú le deseas lo peor a Buenaventura. Le,
1: no, pero se puede
0: comparar así tampoco Así no no, 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 no me estés No te estés confundiendo <risa> Es que El jugador hizo lo que debía Yo creo que me cortaron las alas Significa más, se llama Real Madrid No es traicionar al Milan ¿Me entiendes? Si se iba a Real Madrid, Pirlo No era traicionar al Milan No venía afuera no, no, no venía fuera todo este desorden porque se iba a Real Madrid y tú dices, cambió liga. No se fue como se hizo aquí, que se fue a la Juventus. Se fue a Real Madrid. Cambió liga y metes el corazón en paz. Se fue a la Juventus por despecho, lo que tú quieras. Yo, ¿sabes qué pienso? Que no me, que no me, no me sorprendería que Pirlo nos lo asociaran como técnico en el futuro. Porque ya, porque ya ha pasado. Ancelotti era jugador no, nuestro. Dirigió a la Juventus y vieron al Milan y hizo lo, que hizo lo que hizo con el Milan. Y es normal en el fútbol que cambien Mira, técnicos y que giren y que hagan esa vuelta. Así que... Pero disculpa,
1: que te interrumpa, disculpa que te interrumpa, pero a Pirlo le preguntaron curioso, una curiosidad, hace semanas, que qué relación tenía con el Milan. Y él dijo, yo no tengo ningún tipo de relación con el Milan. Con el único que tengo relación es con Maldini, porque fue mi compañero de equipo. Entonces, yo creo que you know, no, Pirlo... Pero es que
0: mira, Julio,
1: Entonces, que pienso,
0: ¿cuándo, no ¿cuándo, vos mirá. De... cuando vos escuchás, eso, cuando vos escuchás eso, Julio, y te lo crees, me da coraje. porque qué? va a decir él Sí, me gusta el Milan trabajando para la Juventus? ¿Tú le vas a morder la mano a quien te da de comer?
2: No, pero yo sí estoy no, de acuerdo con Julio. Yo no, de no, con no, no, lo Walter, decir.
0: Lo no lo puedes decir. Walter. Walter. Mira, te, no lo puedes decir. Te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Leonardo cuando se fue al Inter del Milan?
2: ¿Qué dijo Leonardo? Me acuerdo, Leonardo? pero también fue terrible eso de Leonardo. Habló, dijo, no,
1: me echó. A Leonardo, me quiste, tú. no, 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 habló mierda de Milan. Y luego vuelve como dirigente. Pero a, Leonardo ah. a Leonardo, pero a Leonardo lo odian. A Leonardo lo odian porque se fue directo al Inter. No lo odian, se no lo odian por cómo habló. El odio no, hacia Pirlo no. fue por es, lo es, que es, dijo. Por eso es te lo digo lo mismo. la forma. Es la lo, forma. Mío, no, lo de Pirlo es, fue lo que dijo. Es, es. Pero digo, por eso...
0: No, yo lo que digo es que, chicos, no, yo creo que en la vida cuenta más los hechos que las palabras, ¿ok? Lo que digan a mí no me interesa, a mí no me interesa lo que digan, pueden decir lo que quieran, es como la famosa no, historia no, de Figo, no. la famosa historia de Figo con el, con, con el, con el Barcelona, no, no, yo, yo seré fiel, yo amo el Barcelona y se va a Madrid, entonces, ¿me entendés? No es lo que se dice, sino que es lo que se hace. No, pero es que ese Yo tipo de digo, cosas pueden pasar. Y el, fútbol, también. y el fútbol está en cambiamiento. Él puede decir eso ahora y quizás entre tres años, cuatro años, Pirlo es uno de los mejores técnicos y el Milan lo llama y él dice que sí. Y, y la excusa que va a decir es, es que ya no está Galeano y Berlusconi. ¿Me entiendes?
2: Ya, sí, Pirlo lo que pasa es que él está... Puede ser despechado, esto, o aquello. Él, él en el Milan dice que no tiene amigos, que nada más le queda a Maldini, se olvida de Zlatan, jugaron seis pero es meses que, con, pero, pero, es lo, pero es lo mismo. ¿Quién está? ¿Quién está
0: en el Milan ahora, de dirigencia, o de equipo que jugó con él? ¿Sóbal.
1: Zlatan y Maldini? Pero si te preguntan, Walter, pero si a mí me preguntan, yo jugué en el Milan, fui parte de una buena época del Milan, y me preguntan por el Milan, yo digo, ah, al menos, no sé, no... Eh, bueno, fue un buen equipo, la pasé bien, pero no voy a decir, no tengo ningún tipo de relación con ese equipo. El único con el que me llevo es con Maldini. Sí, un, ejemplo, eso...
2: un, ejemplo rápido, un ejemplo rápido: si de Zidane llega en Madrid como técnico en el 2016, si él se retiró del Madrid en el 2006, 10 años antes, justo, ¿qué, qué quedaban en el Madrid? Del 2016 al 2006, Sergio Ramos y ya. Y eh, 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 Florentino, forma. ajá, está bien, pero ¿qué, qué vas a decir? No, ya no me queda nadie en, en, en el Madrid. Esas es son las formas de decir las cosas de Pildo. No, es que, es que él ya trabajaba ahí,
0: él ya trabajaba ahí.
2: Yo creo que es la forma. Bueno, sí, también. Yo estaba, estaba el hijo en el sector juvenil. El sector juvenil. Bueno, es, a, vamos a dejar a que, a que los chicos este, eh, nos comenten. Comenten. Abajo, Pero que yo, la,
0: yo lo, que, lo, que siempre, lo que pido siempre, lo que pido siempre, disculpe que te interrumpa, José, Aquí. es que no hay que quedarse con la primera palabra, Cazzo. No te quedes con la primera palabra. Es normal esa gente, cada jugador de fútbol tiene un asesor que lo educa a hablar con la prensa.
2: No es una cosa no, no, nueva. No, pero no es la prensa, Walter no, no. es todo un libro, es todo un libro donde habla muchas y cosas dice él. y lo muchas lo cosas él. polémicas. Pero bueno, cada no, tiempo... no, no, lo
0: que él dice, lo que él dice del la... que no tiene amigos en el mina. Ah, bueno,
2: pero eso eh, eso,
1: es eso lo de... dijo él.
2: Es
0: verdad. Lo dijo él. Es verdad. Digo, que... No es un invento de la prensa. Pero Es que es lo que estoy diciendo. Bueno, Yo no estoy, vamos diciendo a que que estoy diciendo que te educan para hablar a la prensa. Es diferente.
2: Bueno, vamos a ver que hablen aquí abajo. Hay una cosa interesante en la próxima serie A. Si Nesta llega a ascender con el Froschinone a serie A, tendríamos a Nesta, a Gatuso, a Inzagui y a Pirlo como entrenadores de la serie A. Estamos hablando de 4 de 20 equipos de serie A. Dirigido por estos cuatro ex milanistas leyendo. Y en de Milan. Del club, más el de, y nosotros con Pioli. Nada de. Que había una época de Galiani que él decía que los entrenadores del Milan tenían, tenían que haber tenido un pasado en el club para ser entrenadores, cosa que después se cortó completamente. Después llegó Mijailovich, Montera, que no tienen nada que ver con el Milan. Y ahora Stefano Pioli, pero bueno, son otros, son otros temas. Vamos con el tema del mercado, que es lo que le encanta. Eh, a la gente, desde la última vez que hablamos de mercado han habido algunos cambios, como les hemos dicho. Vamos a hablar de rumores certeros que nosotros podamos tener eh, algunas fuentes que le creamos para hablarlo eh, acá. Eh, vamos a hacerlo aquí, voy a darle un pequeño equipo con los rumores que están so, sonando, un pequeño equipo con los jugadores actuales y los jugadores eh, que podrían venir todo esto puede cambiar. Incluso pueden ver este, este, este podcast dentro de cuatro días, una semana, y todo esto cambió. Pero para, para hoy, 9 de agosto, que lo estamos grabando, esto es así. En la portería, Gillo donaruma Pepe Reina, y eh, el hermano de donaruma Por ahora seguiría esto así, porque Reina volvería, y hoy parece que no sería renovado, el jugador que llegó por, por Reina. Entonces Reina volvería, ya, sé, ya veremos qué pasa con Reina. El mercado insistimos, abre en septiembre. Y la liga, por cierto, que ya la serie tiene fecha de, de comienzo, es el 19 de septiembre. 19. 19 de septiembre. Vale. En la en defensa, eh, Ricardo Rodríguez se le está buscando salida, al igual que Laxalga. Todos se le está buscando salida. Teo es fijo, se queda. Por la izquierda, Robinson, el mismo jugador que no llegó en, en verano pasado por un problema. ¿Dónde era Julio? El problema que tenía, no, no lo recuerdo. Un problema cardíaco. Un problema, como tipo streaming, el de sí, izquierdo izquierda del... croata. No llegó, vamos a ver si el final se concreta, está sonando. Voy a dar un aquí más o menos el equipo y luego ya nos ponemos con el tema de mercado específicamente porque ha jugado para que Walter y Julio nos, nos digan su. Kiar y Romagnoli serían los titulares el año que viene igual, pero habría que buscar eh, los suplentes. cambia se quedaría. Y habría que solucionar el tema entre Musacchio y Duarte. Se dice que Musacchio es muy la Gaceta del Sport, informa que es muy difícil que Musacchio eh, sea vendido porque la lesión va a durar mucho tiempo y no, no, hay, no va a tener... Operado,
1: el... está recuperado.
2: Duarte, entonces, que ya se recuperó, se una de las piezas de recambio del Milan. Eh, pero no para venta sino que la Gaceta del Sport habla que lo cederían. Y entonces, para para salir de Duarte y que Musacchio está lesionado, el Milan seguiría insistiendo con el tema de Milenkovic. Que dije Milinkovic, en el, en el pasado me, me retracto, Milenkovic. En la, lateral derecho, este es el tema, ya fue presentado de forma oficial, no, ya había sido presentado, pero ya fue anunciado que hasta el 2025 le dieron un contrato enorme a Calulu como nuevo jugador del Milan, fue ya oficial esto. Aurier Aurier, ya Marlini dijo que habían tenido contactos el año pasado, lo confirmaron y este año han salido rumores ciertos se, sobre ellos, Llevamos para, para ello Calabre y Conti saldría uno ahora se habla que saldría Conti, pero el problema con Conti es que también tiene una lesión encima, aunque menos grave que la de, la de Moussac, vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Yo pero cuando me...
1: fue algo de eso, ¿eh? algo de eso así más adelante lo voy a, Hoy, a
2: decir. voy ahora para que hablemos de esto, de, de Aurier ahora, esta sería entonces la defensa de Mina para la temporada que viene, vamos con la defensa Bacayocó con, eh, con Benacer, titulares, vendrían Bacayocó y Florentino, eso es lo que están sonando. Ahora Bacayocó parece que lo ofrecieron 20 millones de, perdón, 20 millones de euros lo que pide el Chelsea, que ya definitivamente lo quiere vender, parece que ya tiene el sí de jugador El Milan y Madrid lo que está tratando es de buscar bajar esa, esos 20 millones, incluso Bacayocó se bajaría el sueldo. Florentino, ya nos hablará Julio de, de, de Florentino, que podría llegar y ahí tendríamos a Florentino, Cruz, Bacayocó Benacer y que sí. En el medio Krulich, que quiere salir, ¿no? Se dice que se vende. Sí, pero yo a Krulich lo dejaría como complemento porque si no entonces no tenemos tanto. tanto ya, lo ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Igual que con el tema de Paqueta. Arriba está sonando eh, Pesina, el de Gera Verona que es propiedad del de, Atalanta. Ya Julio va a dar detalles sobre sobre, sobre ello para para ser el suplente, digamos, de, de Calanoblu. Eh, el Chileados, o sea, Revich como titular le da leado como suplente de Revich. Y por el otro lado está sonando Chiesa. Está sonando, pero todavía no hay... No, no tengo datos exactos sobre, sobre Chiesa. Veremos si Julio especialista aquí de mercado de los tres, porque Walter y yo odiamos el mercado. pero, sí. pero A mí me encanta. Castillejo y Salamaquer serían los otros. Habría que ver si se sale entre uno de, de, entre Castillejo y Salamaquer o paqueta Veremos si al final llega Chiesa. Y lo último, Slatan sería el nueve. Ya está casi hecho su renovación. En los próximos días ya será, será oficial, ese fue para la playa, está en una lancha, mientras que para yo la está negociando con el entonces, ah, no pasa nada. Ay, <ríe> de, ya, es, ya le voy a contar algo. De, de eso, va, va, va. sería el 9 y ahí Milan dice que renovándolo, lo juntarían sobre Colombo, sobre Daniel Maldini y sobre Revigileado para complementar aquí. Entonces, Me gusta esa idea. Ve, ¿te gusta esa idea? Sin, sin, ya lo hablamos en el episodio pasado, yo traería a otro, pero bueno, esto es lo que se habla a, a ahora mismo. Entonces, Aurier. Comencemos entonces con, con esto y ya también para que eche el cuento, Walter, sobre, sobre Slater. ¡No! Se lo digo en privado. En <ríe> privado, Aurier, eh, ¿les gusta, Aurier?
1: No. ¿De uno? No. no, sí. ¿Por qué? No, porque es un jugador que, obviamente, yo no lo había visto, porque de aquí ni por, ni por la cabeza que un jugador como Aurier le va a interesar al Milan Sí, sino que desde que Maldini lo mencionó he estado tratando de buscar más sobre el jugador también he estado preguntándole a chicos del, de, del Tottenham ¿qué tal es Aurier. Eh, lo que me supieron decir es que con la llegada de Maurinho al equipo, Aurier mejoró pero que no ha sido suficiente para el desastre que ha sido porque es un jugador que si bien es cierto que tiene ocho asistencias porque tú ves las asistencias y dices ah no, tú eres un buen jugador, que es un lateral con llegada de buen pase pero dicen que los números no compensan lo que hace en la cancha. Para que sean una idea más o menos de lo que estoy diciendo, es como que veamos al Suso del Milan. Era el mayor asistidor, el que okay. más ocasiones de gol creaba, pero tú lo veías en la cancha y no hacía absolutamente nada. ¿Cuál es el problema de Uriere? Que a más de lateral es un carrilero. Es decir, que con él tendríamos el mismo problema de Conti que se pierde jugando como lateral y comete muchos errores defensivos. Entonces es un jugador que tampoco centra, que si lo tira mal, no lo tira. Entonces también tiene ese problema de decisión. Y como ya lo dije, creo que lo más importante en un lateral es que además de atacar sepa defender, que no lo tiene tampoco. Como Entonces, teo. ¿Con teo también que había
2: fracasado en el Alavé, en el Español, en el Madrid. En todo pero el
1: Teo, Teo es una garantía arriba. Aurier no lo es.
2: Ahora es garantía arriba. Antes tampoco lo es. Ahora. ahora. ¿Qué opinas de Aurier? De, de yo no lo he visto jugar. No lo
0: he visto jugar, pero yo creo que hasta el momento, los jugadores que vienen del campeonato inglés, que entraron el año pasado, han rendido bien. Pero que si tú ves Smalling y miras eh, cómo se llama el que está en el Inter, Lukaku. No, que el el, el lateral. Ashley Young, Ashley Young. Ashley Young han jugado muy bien, eh. Han jugado muy. Ericksen un poco menos, porque creo que se tiene que adaptar todavía. Vente, pero, sí. pero han jugado muy bien. Han jugado muy bien. Yo creo que estos jugadores tienen una, una vienen acostumbrados a un fútbol muy ofensivo, que buscan, 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 buscan. Y esto es necesario en, el, en la serie digamos. No te puedo exprimir cómo juega, porque sería hablarte estupideces. Nunca lo he visto, nunca, le, nunca me puse atención. Yo cuando veía el Tottenham, que lo vi en la final del año pasado, yo me enfocaba más en Eriksen, en Son, me enfocaba sí, más en, en, lo que, en, lo que, en lo que sucedía arriba, en esa final contra el Liverpool. Que estaba la chica desnuda que hizo la publicidad.
2: Claro, claro. Ha subido muchísimo el seguidor de la chica.
1: Famosa. Entonces,
2: eh, la vi en vivo, sé de que... a la chica, porque yo estuve en el estadio. ¿Tú estabas ahí? Yo fui al estadio, yo estuve, trabajé para, como voluntario de la final de la Champions y vi cuando salió la chica y podrás <risa> imaginarte cómo se puso el estadio, una locura.
1: Una locura
2: <risa> Y vi a Uriel, y he visto a Uriel. Y es un jugador, que a mí particularmente no, es, no me mata, pero que si llega el miran, creo que para mí es superior a Calabria y a Conte, así mismo se los digo, pero ya es una cuestión mía. Ahora, a Don free he visto a Don free eh, que es el del PCV, lo he visto por... Eso video, me encanta. Lo he visto por video de YouTube, porque de verdad les miento si les digo que he visto a partidos del PCV en los últimos tiempos, y, pero video de YouTube todo el mundo bueno, me gustó. Entonces la gente en una publicación que puse en la vida en castellano, dicen que prefieren a Fri. de hecho hice una encuesta la encuesta se quedó 63 a 40 que, 63 a 30 y algo, que no les gustó Me parece no que a, no quieren me parece
0: que no decían
2: el nuevo Mandelson. No, yo no, 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 Aurier no, es mejor que okay. y porque aunque Manelson era más, más carrilero aún que Aurier Manelson podía jugarte como Sergio, que te podía jugar casi que de segunda punta él era eh, manuelson Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se da el, eh, lo de Uriel. Aquí tengo eh, algunos números de, de lo que estarían pidiendo por el, por el lateral. Marfineño. 20
1: millones. 20
2: millones. Sí, 20, 20
1: millones de, millones de, de euros, el euros está
2: pidiendo el, el Tottenham por él. Lo, lo mismo que están pidiendo por Bacayoko. Ya eso vamos. Bacayoko. O sea, es como el sueño húmedo de todos los razoneros verlo de nuevo en el Milan. Ya lo hablamos en el episodio pasado de mercado que seguramente vendría para acá con un papel ya no tan protagonista como en, en, en la temporada pasada. No, bueno, no esta que acabó, sino la otra de atrás, porque ya con no, no sería titular. Creo que los titulares están fijos entre que sí y a ser. Yo publiqué esta noticia de que Bakayoko le habría dado el sí al Milan y que el Milan está tratando de que sentarse a negociar con el Chelsea, pero para buscar reducir esos 20 millones y a mí me dijeron que Melini estaba loco que como 20 millones está bien por Bacayoco, yo creo que si puede negociar, sentarse a negociar por menos 20 millones está bien ¿qué opinan de, qué opinión les merece este tema, Julio Walter?
1: Lo que yo he visto es que con Bacayoco se lo quiere tratar de reducir a 10 millones sí, eh, termina, contrato de, termina contrato dentro de un año entonces es, o lo cierras ahora, o no lo cierras, ya me, me refiero al, al Chelsea, de que si no lo vende lo puede perder libre eh, con respecto tanto. Entonces, viene el dilema de que muchos decían de que Bacayoko quería volver al Milan, de que se muere por regresar, de que está mandando señales. Yo no lo creía porque el problema para que se trate de empezar a negociar por Bacayoko era su salario. En el Chelsea, creo que ya lo vimos en el episodio pasado, gana cerca de 7 millones ton, de euros por temporada. Entonces, es una, una cifra que no la gana ni Donnarumma ni Slata. Una locura. Entonces, ahora se dice que, como ya se logró el acuerdo que dio el sí, que llegaría a Milan a ganar 3 millones de euros por temporada. Obviamente tendría un rol más secundario porque yo mantengo lo que digo de que ahora mismo los que lleguen, no es que van a ser titulares enseguida, sino que deberán ganarse el puesto y habrá que ver si Maldini lo logra cerrar. Unos dicen que 15 millones sería la cifra neutral sí. y lo adecuado pero habrá que ver, ¿no? Imagínate que Maldini se traiga a Bacalloco por 10 millones. Una locura.
2: Ay, ahora ya te vas a poner a ver a todos, diciendo Maldini, el nuevo Galeani, porque así es la gente, que cuando están las buenas se suben al barco, pero en las malas se bajan rápido. Mierda, ¿no? Dicen Exacto. que, hay un dicho que cuando el barco se está hundiendo, el primero a abandonarse las ratas. Claro, hay muchas sí, ratas, no. hay muchas ratas aquí apoyando el Milan, apoyando. Eh, que seguramente dirán que nosotros somos ratas también porque, porque queríamos a Rasky en vez de Pioli, pero bueno cada quien con su yo opinión. mantengo exacto, que está aquí con, con los suyos pueden ver los episodios pasados para que vean nuestras opiniones sobre ese tema eh, se lo con Gian Pablo y bueno, que ahora hace julio se metió en el papel de que es el protector de Gian Pablo le dice no, es sí, cuestión que, de que él tiene su punto, pero la gente como que a veces no, no, no escucha el contexto completo. Chicos, sí,
0: exacto. Yo lo, lo que digo es que, ha sido un paréntesis antes de que seguir el tema, es que si tú estás dispuesto a tu punto de vista, estás dispuesto a recibir una crítica. Claro. Y yo creo que no hay una verdad absoluta eh, en general. Yo soy muy filosófico en esto y la verdad absoluta es que yo nazco y muero. Esa es una verdad absoluta. Lo demás es relativo. Así que si a mí me gusta una cosa y a ti te gusta otra, no por fuerza tengo que estar equivocado yo. La vida no está hecha de blanco y negro. Hay afumaturas y hay grises. Entonces, importante, las críticas las aceptamos, pero sepan que tratamos de ser lo más.
2: Sí, o sea, lo más tratamos de, de hablar sin, además, sin, sin planificar absolutamente nada en ese O sea, en el sentido de lo que vamos a decir, organizamos la estructura pero no podemos, o sea, lo que pensamos es lo que pensamos y ya está, pero no es, no saquen del contexto tampoco ciertas, ciertas declaraciones porque al final yo creo que Julio lo que trataba de decir se entendió, o yo lo entendí, pero hay gente que dice que él es defensor de Gianpaolo Paolo porque es tirar hate por tirar. Eh, entonces, lo siguiente, Florentino, Julio es el que sabe más o menos de, de, de Florentino. No sé nada. ¿Qué pasa, qué pasa con él?
1: Eh, lo de Florentino se supone que se lo siguen negociando antes, al principio, eh, se decía que valía 70 millones. Ahora eh, tendría una valoración de 30 millones porque ha bajado el nivel, el parón también le ha afectado algo. Entonces dicen que tras este fichaje estaría el director deportivo, Frederic Massara, que sería quien sigue en contacto con el entorno del jugador, con el Benfica. Ahora, ¿cuál es el negocio que el Milan tendría planeado para este jugador? No sería una compra directa sino que sería más bien un préstamo de dos años, que creo que se ha visto muchísimo en el Milan esto, en estos últimos fichajes, para aminorar gastos y que al momento de pagar no sea un golpe tan duro. Tengamos en cuenta el presupuesto también, que se habla que tendríamos un máximo de 75 millones más lo que se genere de venta. Entonces el Milan estaría pensando un préstamo de dos años y con una opción de compra final que ya estaría por ser acordada.
2: Florentino lo mismo, yo poco lo he visto, lo he visto por, por YouTube, veremos, igual quizás el tipo la rompe aquí, de aquí te he puesto a Benacerba, que sí. <ríe> o sea, ya, ya veremos, vamos a ver cómo se da esto. Arriba, en la zona de arriba, suena Chiesa y suena Pesina. Son dos buenos jugadores, que conocen la Serie A, que ya no hemos hablado, que el Milan debería buscar jugadores consolidados ya en este campeonato, y estos dos serían un golpe a la mesa, sobre todo el extremo derecho italiano Chiesa, que además, si no mal no recuerdo, creo que fue dirigido por Pioli en la en Fiorentina. La, en la, en la ¿En ¿Sí? Justamente
1: ahí fue su mejor año, eh ojo con eso. Sí, Chiesa campeón.
2: Hace tres años, dos años, más o menos, dos años. Pioli era el entrenador cuando murió Astori. Entonces creo sí. que sí, hace más o, más o menos dos años estaba Pioli en la, la Fiorentina, lo dirigió Chiesa. Parece que lo quiere, pero ya estos son, son rumores que no están, no tenemos hasta tampoco mucho sustento sobre, sobre esto. Suena y ya está, porque la prensa lanza, que por cierto, una recomendación que yo les digo a, aquí a todos los oyentes y a todas las personas: Sports, el periódico de De las cien, de 100 noticias que saca, 90 son mentiras. Entonces, <risa> que, que me piden que pongan más contenido de eh, de rumores, yo no lo hago porque siento que quizás voy a generar más interacción, quizás voy a ganar más seguidores, pero siento que va a perder credibilidad. Entonces, yo, por, lo, por los cuatro años, tres años que llevo manejando todo este tema, se los digo, de verdad, el Twitch Sport no, no acierta una. Y hay una serie de rumores de jugadores, William Barrio, que también está sonando, que no hay sustento sobre ellos. Uh, quizás quizá más a más... ese tema de que todo el mundo empieza a decir sí, que es lo que sí, Perfecto, yo lo he visto jugar, yo, yo lo he visto jugar al colombiano, me parece un muy buen jugador. <risa> pero no hay sustento sobre ello, de hecho lo que yo, nosotros tenemos la información que tenemos Walter Julio y yo, es que con la renovación de Zlatan, el Milan no quiere traer a ningún otro, otro atacante, perdón pero, pero esto que... puede cambiar como le decimos y lo que Walter... quiero decir es que, que ¿dónde
0: está? ¿cuál es el proyecto que quiere Pioli? yo veo que solo se habla, se habla, se habla pero yo no he escuchado a Pioli decir yo quiero esto y esta cosa me está haciendo enojar porque a Ragnick le ofrecían 150 millones, a Pioli, 70. Yo creo que primero el Milan, este es mi punto de vista. El Milan quiere hacer estos golpes low cost, el préstamo, eh, que quiere Bacayocó en 15 millones, y yo creo que la verdadera inversión llegará después, porque yo creo que el Milan ahorita quiere deshacerse de los jugadores. Yo creo que es la cosa mejor que podría hacer. Piensa más en renovar, que yo lo veo muy bueno, que haya renovado a Don que piense renovar. Se escuchaba también que quería hablar con Romagnoli. A mí me encanta que renueve, porque renovar significa dar una seguridad, una certeza, sí, sí. un proyecto a tantas personas que quieren estar dentro del Milan, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa importante que tiene que hacer el Milan estos meses es cerrar y concluir a quienes se quedan y ver si puedes comprar esto en low cost. Una vez tienes esto, yo quiero escuchar qué dice Pioli, porque yo soy
2: curioso de eso. Yo quiero saber a quién quiere no, yo, yo también, pero bueno, si quieres es uno de esos nombres, que seguramente son peticiones de Pioli, o, que, o posibles peticiones de Pioli, y por eso son nombres que se filtran a la prensa, o que la, o que la prensa lanza al azar, porque saben que puede ser hay un jugador vinculado con, con los requerimientos que quiere el, el, el entrenador. Eh, básicamente, con los rumores que tenemos hoy, 9, 9 de agosto, eh, se, se podría decir que podrían ser bajas Begovich, Biglia, Bonaventura, eh, Paquetá y Duarte, y uno entre Calabria eh, y, y Conti, serían seis más la y Rodríguez. Ocho bajas podría tener el Milan para la, eh, para la próxima temporada. Y de alta tendríamos a Robinson, lateral izquierdo. Insisto, hablando hoy, en este episodio, esto puede cambiar. Eh, Milenkovic o algún otro central. Eh, en Volvería Reina, ya, vamos, ya van tres. Eh, Aurier y Calulu, cinco. Sí, eh, Florentino, Florentino con el siguiente chico, Bacayocó. Van siete, y arriba Pesina mm. y eh, Kiesa. Vendrían nueve, saldrían 8, y ahí vamos con
1: Pesina para finalizar este tema del mercado. Eh, Julio, cuenta más o menos qué es lo que se eh, ha sí. Es un tema complicado, algo parecido a la situación de Revit, pero que él tiene el 50% del Frankfurt el otro 50% de la Fiorentina Pero acá es diferente porque tiene el 50% del Atalanta y tiene el 50% del Milan, lo cual es algo favorable. ¿Cuál es el problema? Que al tener compartida ¿sí? tener compartido los derechos de un jugador. No solo depende de un equipo, si lo quiere el futuro, ¿no? Porque el Milan, el Atlanta valora al jugador en 20 millones de euros, pero el Milan con, la, con el contrato que tiene, que le sirve muchísimo, podría traerlo hasta en 10 millones de euros. Ahora ah, hay que saber la voluntad que tenga el jugador, dónde quiera ir. Se habla que el Gelas Verona quiere volverlo a tener cedido por otra temporada. Ya dependerá del jugador y su entorno Recordemos que en Las Verona Si mal no estoy, era titular En sí. cambio en el Milan tendría el rol suplente Sería sustituto de Jacán Kalanoglu Entonces sería Hay que ver qué quiere el jugador Si quiere ir a un equipo eh, Que no se sabe el proyecto Porque de eso sí no tengo ni idea de lo que vaya a jugar el Gelas Donde será titular y pueda mejorar O si quieren ir al Milan Que se está reconstruyendo Que se está armando Que quiere luchar cosas importantes pero con un rol secundario. Algo parecido a lo que decías de Paquetá, dependerá de él si se quiere quedar o si quiere ir a jugar a otro lado, que es un tema que lo dejaremos lo de para Paqueta, otro
2: episodio. Lo de Paquetá lo tenemos en Standby, que es un episodio que hemos venido anunciando que vamos a hacer, pero y... primero se unió lo, lo de PIL, tenían esta cantidad de rumores de mercado, y creo que lo de Paquetá hay que dejarle un episodio completo, y más el final se va, porque si llega Pesina, Paquetá seguramente se irá, ya hablamos sí. que también tiró un mensaje. Yo me corté el pelo, ¿eh? Te corto el cielo, eh, eh, Walter, hay, hay algo que vamos a dejar, lo vamos a dejar para, este, para este episodio sí. de, especial que vamos a tener sobre es Luca Paquetá, y además anunciamos que vamos a tener eh, algún invitado para acá para, para la voz eh, razonera, así que... A pongamos, la bufanda, eh, vamos ahí. Vamos con Exacto, la, bufanda, así que... la bufanda para que Walter lo explique, por favor comente también aquí abajo su posible 11 para la temporada que viene con un paréntesis del suplente de cada titular. De cómo sería el equipo para la. Estaremos haciendo
1: nosotros también uno, ¿eh? eh que estaremos es haciendo
2: nosotros eh, el de cada uno también. Por ahora, es eh, con estos nombres que le di, nueve posibles bajas, ocho posibles bajas y, y nueve posibles altas. Ya será un equipo, pero ya estaremos haciendo el de nosotros, ya personal. Walter, la bufanda, ¿qué, qué ha pasado? Ahora, perfecto. Ahora, ¿cómo no funcionará? Haremos una
0: extracción de todos los que participan. daremos Julio, José y yo. Eh, yo al momento me encuentro en vacaciones, estoy afuera de Milano. Soy en una ciudad, soy en Emilia, Romaña. Eh, entonces, ¿cómo, ¿en qué consiste? Consistirá en que el jueves, uno entre Julio y José, después, después decidimos, extrae cinco nombres. El viernes, en un en vivo, señor. O sea, queremos haremos? Un en vivo en Instagram, donde Julio extraerá cinco nombres. ¿okay? José, al día siguiente... Viernes, hará otro en vivo, donde extraerá otros cinco nombres y luego yo, el, el, el domingo, sería domingo, sábado, perdón, extraeré los últimos cinco nombres. Luego de eso, haremos eh, la extracción en vivo, pienso. Sí, donde pero, se pero, el, pero no se preocupe, que nosotros prometimos una cosa. Prometimos que quien gana la bufanda, viene al programa, ¿no? Pero do, después de haber discutido con los chicos, el segundo lugar vendrá a discutir con nosotros. Así que serán dos episodios con dos personas. Con quien ha ganado la bufanda y con quien, y con quien viene aquí de invitado. Sí, se lo fue ahí. Se, con quien se, viene aquí de invitado.
2: Se, creo que se cortó un poco ahí, Walter, al final. Pero, Pero yo, yo
0: hablé. Me, no, me, 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 sí, sí, ah, bueno, pero claro, lo repito.
2: Entonces. Lo repito. Vale, vale. Lo
0: repito. Así que se queda. Extraemos el, el que gana, que gana será el ganador de la bufanda y que nos acompañará un episodio, pero después hemos discutido, que ya hemos discutido nosotros, haremos otro invitado, tomaremos otro invitado que nos acompañará a un otro episodio de la voz Así que serán dos personas que participarán con nosotros, el ganador de la bufanda, y otro, que será siempre leído a la suerte, que nos acompañará en otro episodio. Así que...
2: Así sucesivamente, porque como hemos repetido, la voz rosonera es la voz de, de todos ustedes. Sigan igual entonces participando, comentando con el hashtag tiene la bufanda, que ya esta semana, entonces ya vamos con los lives, tanto Julio, Walter Y, 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 y puedo, puedo decirlo, que ya decidimos. Puedo decirlo. Que una vez al mes... Tendremos un invitado. Una vez al mes.
1: Así que... Es no, se, premiará, se premiará la fidelidad. La así fidelidad, que... Ya, por supuesto. Tienen que así seguirnos que... en las redes personales, suscribirse a YouTube, seguirnos en si, Instagram.
0: Y... Si no les gusta, comenten, así en el otro episodio están conmigo y ya me contradicen o, o contradicen a Julio. a <risa> <risa> o sea,
2: Así que... No, Agradecerle una... también este, a las personas que, que han donado para... Eh, estamos tratando... Anchor ya nos dio la parte de... de, de para monetizar, y hay varias personas que han. Eh, sí, nos han donado. Nos han donado, queremos agradecerles de forma personal, les estaremos, les estaremos escribiendo a cada uno de ellos, a, a agradeciéndoles por todo, por todo esto y por toda esa fidelidad que es lo que estamos, este, que estamos buscando, porque estamos tratando de mejorar y tratando de que, bueno, la inversión que estamos haciendo en esto, es que si en, en partes digitales eh, tenemos que pagar el Zoom, tenemos que pagar. Eh, el Google Drive para que haya espacio, el Zoom, el Zoom para que haya, no haya límite de tiempo. Eh, estamos tratando de mejorar el tema del audio, que sí se ve un poco, es un problema sobre todo en, la, en las redes de, de audio, se va el audio cuando lo subimos. Entonces estamos tratando de, de hacer esto con, con, con dinero que quieran ayudarnos se vienen más adelante cosas Exacto. exclusivas que estaremos ya hablando... Eh, de eso, pero bueno, con, con tiempo. Ya aquí se nos acabó el tiempo, ya se nos, se nos, se nos otra vez una hora hablando, que esperemos <risa> que, que, que disfruten el episodio, que comenten abajo con todo lo que le dijimos, y listo, Fuerza a Walter para que lo despida.
0: Eh, nuevamente, como decía Ju José, la ayuda que nos están dando es para mejorar la calidad de lo que estamos ofreciendo. Es para eh, mejorar con micrófonos, con el, el audiovisual, es para ofrecer un mejor servicio. Así que les agradezco nuevamente a todos los que han donado les agradeceremos, como dijo José, personalmente, porque creo que es una cosa que él sí, han hecho personalmente y ha nacido de, de, de cada uno. Y pues, nada más, queda de agregar ahora, que estoy en vacaciones y José que se mudó, si
1: Julio que madrugó, así que todos, sí, sí. Hemos,
0: todos tenemos un sacrificio. Así que muchas gracias chicos por sus apoyos, por Samirán y dejen sus comentarios y suscríbanse al canal, metan la campanita si ven que estamos siempre activos. Un abrazo a todos. Forza Milan.
2: Forza Milan. Chau. Nos vemos. Nos
0: vemos.